0: 土曜日の方いかがお過ごしでしょうかこんにちは渡辺美希ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですテリーとおだすお願いしますテリーさん今週もよろしくお願いしますさてテリーさんね、はい、今週はジム・ロジャーススペシャルでいきたいと思うんですよいいですね先週ですね、はい、あのシンガポールでお会いしてきました、はい、このジム・ロジャースさんというのは世界三大投資家の一人と言われてましてね、うん、あのジョージ・ソロス・ウォーレン・バフェットそしてジム・ロジャースということでもう世界の投資家の方がこの方が投資する先は絶対に行けるということで、何とかして乗っかろうというふうに思っている方で、まあ、あの、もともとあの、ソルスさんと一緒に、コンタムファンドっていうのを作りまして、まあ、共同パートナーだったんですね。投資の世界でも歴史に残るような最高のパフォーマンスをして。まあ、その中であの本当に世界三大投資家ということで皆さんからまあ尊敬されている方です
1: あれですね、はい、シンガポールの渡辺さんの渡タであったってことで
0: すねまずはそのお昼ご飯食べましょうということで、うん、あのジム・ロジョスさんあの和食がとても好きなんで、はい、その中でも何が好きかというとうなぎ天ぷら寿司唐揚げそして最後はですね、はい、生姜焼きってんだってわけですよだから正午で焼くんだとユニットで神社でそう神社だと、うん。いうことでその正午焼きも召し上がっていただきました
1: 。I love this. I love this.
0: お<笑>いしいですか。よかった。正<笑>焼きおいしい。まあ、初めてでしょうですか。いや、今おいくつですか。さんだから、ちょうど僕たちが行った時の前日が80歳の誕生日だったんです。そんないっぱい食べるんですか。どんどん食べて、うなぎなんかなくなっちゃうし。<笑><笑>いや、今ちょっとね、はい、写真が
1: 。ある、はい、は,いはいはいはい。すごいですね、これ。そうでしょう。もう目の前にですね。日本
0: 食のオンパレードでしょう。<笑>日体である学生みたいですよね<笑>う<で>す<笑>もうものすごい量出してこれいや80歳なんですけど本当元気でということは夜も絶倫ってことですかねだからなんと61歳で長女が生まれ66歳で次女が生まれたという恐れを知らず恐
1: れを知らないと<笑>だ,だからあとあれですよねもう稼ぎがあるからさ別に
0: 将来の不安だから何とも笑いで別途にしてますよねそうそうすそお金なんかもうはるかに飛び越えてる方がいです,けどそうです、ね、こんなメールが来てるんですよ、はい、埼玉県の秩父市の S さん渡辺さんは人相学の心得があると言ってましたがと僕人相学の心得があるんですよ、うん、実は勉強しましてジム・ロジャーさんと会って人相どうでしたかって言うんですけどどうでしたいい人相でしたね笑顔を包み込むような笑顔穏やかな表情っていうかねはいいいおじじさんって感ですよ、ね、あのね僕が思ったのは、はい、欲のの持ち方でで人間の顔って変わるんですねだからやっぱり自分の欲とそこからもうワンランク上のだからずっと今回2時間のお話の中で、うん、ロジャースさんが心配したのは日本のことなんですよ。という自分が儲儲けけるとか儲けないもうそれはもう次元はもう超えちゃって日本人が心配だということをずっと言ってたんですがそういうなんていうのか自分の欲がもう他の人の幸せというところにたどり着いている人の顔っていい顔ですようんうだか僕は本当に素晴らしい人相されてるな80歳でこんな人相になりたいなというふうに思ったのがまあ正直なところですけどね、えー、江東区の山本ドル太郎さん「えー、私も投資で儲けたいです」と。渡辺ささんんがジジム・ロジャスさんに会ったたのを SNS で拝見しましまと投資で失敗する人も多い中なぜジム・ロジャースさんは大成功して大金持ちになったんですかとこれとってもいい質問ですよねああ僕もそれであのその視点で、まあ、今回2時間お会いして話をしてきたんですけどまず大事なところはこのジム・ロジャースさんって方は歴史から物見てるんですよつまり歴史過去から,去からつまり歴史は繰り返すというところでああこのお年でね、1980年に何が起きたかそして1998年に何が起きたかというその歴史で起きたことのそのなぜ起きたかを全部今に置き換えてるんです分析して分析してだから歴史をまずしっかりと見ているでおかしなことって起きないと必ず原理原則なんですよまあ簡単にこの後もお話し,しますけど日本は円をすったとすりまくったと円をすりまくって立ち上げる国なんか一つもないと。するということは価値を落とすことなんだとこれ原理原則ですよだからそういう原理原則と歴史観にのっとってその上で確信のもとに勝負かけてるんですよねだから絶対こうなっていくんだとあの非常にわかりやすいのは長期投資ですよだから歴史はこうなっていくんだから目先これは上がったり下がったりするかもしれないとでも必ずこのトレンドでくるというところで長期投資をしているということとあとは別に儲けようとしてないですよね要するに目先の利益ななんか全然相手にしてないですよだそうしたときにやっぱりリターンというのは大きくなるんでしょうねうん。だ僕は本当に世界観と歴史観だなとそれと原理原則だなとそして長期投資だなというところで学、まあ、んできましたね渡辺さんしっかりと掴んできましたよいや僕ねあの投資家になろうかなってポス,ストロジャースなろうとしてるす、ね、そうそうそう,えそうジム・ロジャースの後継ぎになろうかな<笑>うお前書いてあるんですか
1: <笑>いや本当こロジャース渡辺してくださいよ<笑>
0: かっこいいな、いや、本当にね、僕ね、だんだん見えてきましたね
1: 。見えてきた。見ました,<笑><笑><笑>見ました。見えてきた。素晴らしい。っと
0: このね、うん、投資というものは見えてきます。今まで僕は投資なんか興味全くないんですよ。うん、なぜなら、やっぱり、額に汗して、お金は儲けるんだと、いうのがう,うちの。
1: にも書いてありますから一緒に今日はね渡部、あのー、の本社でい僕ら録音してますけどもそうなんですよ、はい
0: 、見てください「額に汗して」って書いてあるわけですよ額に汗してじゃないことにちょっと興味を持ち始めましたねかなり
1: いやでもいいですよね
0: 、はいえー、CM の後はジム・ロジャースさんはこれからの日本はどうなるのかこれすごいこれ予測してましたから心配で私が直接聞いてきた話をですよ世界中のラジオ独占って、世界中のラジオ独占で当たり前なんですけど、世界中のラジオ独占でご報告したいと。モリスナーの方にはぜひ楽しんでいただきたいと、そう
2: 思っております。世界三大投資家として常にその発言が注目されるジム・ロジャーズさんと渡辺美紀さんが、先週10月20日木曜日、シンガポールで対談をされました。もその日為替が32年ぶりに1ドル150円台をつけました日本は毎年国の借金が増える一方で人口が年々減少していますこうしたことが続けばいずれどんなことが起きるのか世界的投資家の最新の未来予測は大変気になりますジム・ロジャーズさんに直接聞いてきた話を渡辺美樹さんに詳しく報告していただきます
0: 日本放送渡辺美希5年後の目の語ろうジム・ロジャーススペシャルです。えー、今回、私がシンガポールで、ジム・ロジャースさんに直接聞いてきた話を、詳しく皆さんにご報告をさせていただきたいと思います。まずはことで、まず質問いきましょう。はい、ま
1: ず一番気になるのはです、ねはい、円安ですよね、円安、はい、これから先どうなって
0: いくのかちょっと、ね、皆さん、今、150円まで来て、はいまあ、それで日銀も介入してますでしょ。ですから、まあ、これからどうなるんだろうかと、そろそろ、ね、その円買ってもいいんじゃないかと、ね、ドル売ろうかという人もいると思うんですが、この世界三大投資家のジム・ロジャースさんはです、ねはい、150円どころではないと、明確に宣言しています、とんでもないことが起きると。ええだからテリーさんが言ってるように渡辺さんこれ150円そろそろですからなんてねテリーさんもこの間言ってましたけど、うん、いや僕は250円とか300円ぐらいでそれでも止まるのかなというふうに思ってたんですが、うん、もう世界の視点から見たらですね全くそんな甘まちょろいことじゃないとこれがまあ一つの答えでしたいや僕もう声が出ませんね<笑>だから本当にあのジム・ロジャースさん心配してたのは。うん日本ってもうう潰れるっていう前提でしゃべりますから日本が潰れた後にどんな政治になるんだろうか日本国民はこれからどうやって生きていくんだろうかというもうジム・ロジャスさんの頭日本はもう潰れてるわけですよで潰れた後じゃあどんな政治家が出てくるのかって一生懸命質問されたのは今自民党にどんなやつがいるんだと本当にその潰れた後にそれを受けられる人物はいるのかと。いうことをまあ繰り返し聞かれましたねいるんですか自民党にだ僕はいないと答えました現実問題今のこの円安というのは2013年アベノミックスで始まってるわけですよ、うん、アベノミックスで要は財政出動をやろうとそれからまあ異次元の金融緩和やろうと、うん、いうことってどういうことかって分かりやすければどんどんどんどん,どんお金すりましょうってことですよねで結局お金をすればお金の価値なくなるのは当たり前でしょうとでお金の価値がなくなっているから円安当たり前でしょうということなんですよねまあ実際にそのジム・ロジャースさんの視点というのは歴史観と原理原則ですからこの円を吸ってその良くなった国なんてないとお金吸って良くなった国なんかないんだとその時に一時的にやってもいいとしたらそれは間違いなく経済成長が伴う時だけだと経済成長が伴っていればすってもその分大丈夫だと。でも日本はもう20年も30年も全然成長してないじゃないかと
1: 。ね、まし
0: てや、社会保障に対しての見直しをやるとか、基本的なこともやらないと。なおかつ、移民を受け入れとか、いうことで少子化対策も全くしていないと。自分のおョさんこう言いました。1たす1が2のように日本は作れる。これはもうね、強烈でしたね、はあ。だから円安、僕は、今、多くの、ね、人に質問されるんで、250円、300円ぐらいで止まるのかなというようなことでは言ってたんですけど、まあ、ちょっとそんなところじゃないなというのが、まあ、今回の一つの結論です。は
1: い、単なるはとし算算、えー、だ
2: け増えて人口が減ると
0: もう足し算引き算の、うんものでこれはいででし<笑>難しい数学でもなく<笑>単なる算数ですとらほら、あのー、あれあったじゃないですかイギリスのトラスさん、はい、44日で辞めちゃったじゃないですか<笑><笑>ひどかったですよ<笑>、うん、だけどあれが一番の日本の参考なんですよ、うん、トラスさんの話も実はそのジムロジョンさんさせてもらったんですけど、うん、要はなぜトラスさん44日で辞めなきゃいけなかったかってことですよ、うん、あれは要は要その減すしま言って。すですよね。と国民に要するに迎合したわけですよね。でその上で赤字国債出しますよと言ったわけですよね。うん、そしたらどうなりましたイギリスそれこそ歴史始まって以来の国債が暴落したわけですよ。ふざけるなとだったらイギリスの国債なんてもうだめじゃないかということでマーケットが許さないということをやったわけですよね。ねまあ、バイデンさんもね何やってんだって言いました,ねましたよね、はい。だから結局でも日本はもっとそういう状態なわけですよ。もっとはるかに財政状態悪いしそうなると財政破綻については、はい、ロジャーさんどういうふうにだから僕はねその一つの見通しとして、はい、今だから日銀はねその 0.25 で抑え込んでるわけですよだから 0.25 で抑え込めるうちはいいんですがイギリスでさえですよイギリスは日本よりはるかに財政状態いいのにマーケットは許さなかったわけですよだから世界のマーケットはもう日本の,その財政ファイナンスは許さないもう秒読みになってきてるわけですよで許さないってことになった時にどうなるかっていうとこれはもう以前のこの,この番組で言ってますように日銀がまず債務超過になるわけですよで日銀が債務超過で債務超過になったとしても、まあ、そんな簡単には別に日銀潰れないんですよ会社も債務超過だからすぐ潰れるわけじゃないですから、はい、債務超過になってからじりじりじりじりじりじりまあ経済は悪くなってるわけですよねそれと同時に国債を思う存分すれなくなりますから要するに国の予算がなくなっていくわけですよね。ジム・ロジョスさんはここで言ってるわけですよ。僕はその時に IMF が入ってくるんじゃなかろうかと、うん。IMF が助けてくれるんじゃないかと。イギリスも韓国もそうだったように。うん、でも IMF はそんな資金力ないよと。うん、だから IMF が入ってきたとしても絆創そうこ貼るようなもんだよと。うん、いうことでまあ一周されましたね。だから IMF が入んないっていうことはもう円は紙くずになるしかなくなるわけですよ方法としては、うん、ですからまあ今回は IMF が入らないということをジム・ロジャースさんが言ったことが僕にとっては一番の、まあ、ちょっと衝撃でしたねそれと同時に日本がこう破綻していくきっかけについて歴史観を見るとジム・ロジャースさんは日本に暴動が起きるって言ってるんですよ暴動は暴動,暴動がきっかけになるとなぜなら国民の生活が苦しいと政府何やってんだと言っても政府は国債をすれませんからお金使いようがないわけですよ。そうすると国民としては苦しくなる一方なわけですよ。で年金も増やせないわけですよ。インフレがどんどん進むわけですよ。その時に国民が暴動を起こすんじゃないかと。で暴動がきっかけになって、まあ、その財政破綻に向かっていくんじゃなかろうか僕は国債の格付けが落ちた時でしょうかねとかそれから日銀が財政ファイナンスをやめた時でしょうかねって言った時に。ジムロジャスさんはそんなんじゃないよとそんなよりももう暴動がきっと起きるよと。なるほど、うん。だからこそ次の政治家が大事なんだよと。いやだから,らなな、うん、暴動。どうしたらどうしたらいいんですか。いやだからもうもうないんですよ。本当に手はないんで。そんなこと言わないとくださいよ<笑>そ。そんなこと言わないとか言わないでくださいよ。<笑>いやねで本当にお話聞いてても手がないんだよな。だからジムロジャスさんが一番心配したのは、うん、あと40年後日本ってあるだろうかっていう心配なんですよ。うんだから中国の属国になるよってこのままいくと、うん、要するに日本っていう国自体がなくなっちゃうよということでこれはすごく心配されてましたねあの実際その世界観でね、はい、いくつかちょっとあのジム・ロジャースさんから聞いた話をお伝えしたいんですけど、はい、あのまずアメリカという国に対してジム・ロジャースさんは全く信用してないんですえジブルジャスさんアメリカ人ですけども今もシンガポールに住んでるんですけどね、はい、でなぜかというとアメリカは非常に今戦争が好きな国なんだと、うん、歴史を見ると15年に1回戦争してるんだと例えばウクライナの今回の戦争も実はワンシントンが仕掛けたんだとアメリカがウクライナのロシア派のリーダーをどんどん追い出してプーチンの顔を何回も殴ったこと同じような状況なんだとだからプーチンは我慢できなかったんだと。だからあの戦争はアメリカが仕掛けたんだというところから始まって太平洋戦争も日本が起こる条件をアメリカが作ったでしょって軍縮でそうでなおかつエネルギーで ABCD ホイモで止めたじゃないですか
1: 石油を止めたじゃないですか要
0: するに相手が戦争を起こすように仕向けていくのがまあ今アメリカのやり方なんだとだから台湾も今中国をどんどん刺激しているのはアメリカでっやこれ一番
1: やっぱ気になるんですけども、まあ、中国の台湾侵攻というふうによく言われてますけども、はい、先日もあの中国の、ねはい、大会の時に、はいはいあのまあ、軍事的な、ね、侵攻を辞さないという
0: ふうに言われてますけど、はいはい、これはどういうふうにいやもうだからそれをアメリカがきっかけとして、うん、きっかけを作って中国は台湾を攻めるだろうと言ってました、うん、その時に大事なのは日本は絶対戦争に参加するなとそれはアメリカの都合で戦争するわけだから戦争するなと。もっと言うとそのアメリカと中国に武器売るぐらいの詳細を持てとそしたら日本は両方にそう両方に武器売っちゃえと。そしたら、まあ、いやそれやんなことはできないしまた今のアメリカとの関係でね戦争に参加しないわけにもいかないとは思うんですよ。まあ、日本にアメリカの基地もあるしや矢が上でもそうやらざるを得ないと、ね、よよ横須賀とかああいうとこから出てきますよね、うん、でもジメロジャさんはその中国の将来戦争は中国が勝つって言ってるわけですよアメリカとやってで中国が勝った時に日本が中国の傘下になる可能性があるとそして日本は本当に国体が続くんだろうか、国として続くんだろうかっていう心配をされてました。あとまあ興味深かったのは、その今一番買いの国はどこかって北朝鮮だって言うわけですよ。倍だと、うん。北朝鮮が、あの国が伸びるんですか。伸びるんです。韓国と一緒になるんです。韓国と一緒になって、うん、北朝鮮の若い労働力を使って、韓国の,その輸出産業、もしはメーカー、がこれから伸びるんですよだから日本と韓国とこの韓国北朝鮮連合とはもう圧倒的な差がつくんですよだから日本はただただ衰退していくわけですよどうですかこれいやいやちょっと言葉を失いますねジム・ロジャースさんが世界観と原理原則に基づいて僕にアドバイスしてくれたこ
1: とですあの今回ですね
0: 渡辺さん、はいはい、ジ
1: ム・ロジャースさんといろいろ話して、はい、渡辺さんの、はい、まあ総括というか
0: どんな感想を持ちましたかあ僕は一番あれですねあのなんと喋ってて思ったのはやっぱ渡辺もそうですけど準備していますよね要するにもう財政破綻すると僕は思ってるわけだから準備してるんだけど来年はないよって言ったんですよジム・ロイャースさんが。うん、僕はあの英語聞くことはそんなに得意なもんで。うん明確にそれ言ったんです。渡辺さん、来年はないよ、うん。来年はないってことは再来年あるかもしれないってことですよね、これ。<笑>ね、いや、これはないよならいいんですが、来年はって言ったんです、明確に。つまり、来年はないにしても、まあ、2024年、アメリカ大統領選挙の年、えー、その年に中国が台湾に入るということも言われてるんですが、まあ、日本の国会でもそういう議論にはなってるんですけど、2024年に財政破綻して、なおかつ IMF が入ってこないとそうすると。7% 僕は 7% とか 10% ぐらいのインフレだったら会社守れるなと思ってるんですよ、うん。でこれが 100% のインフレがいきなり来たらこれは本当に急がなきゃいかんなとうんこれが一番の僕はもっともっと急いで会社立て直さなきゃいけないなというなんだそれこそあれですよまあ背筋が寒くなるような思いがしましたね。いや今回はね、まあ、その上で一番印象的だったのは、まあ、日本は財政破綻を避けられないという前提で次のリーダー、日本のリーダーいるのかとこの日本リーダーいないといな,誰かい,ませんいないわいや、いるとしたら今、国会議員でやってないですよだって今のこのですよだってまたあれでしょうなんか補正予算30兆でしょだってこれだけ円安が進んでて円安で皆さん大変でしょうと。ね、その生活大変でしょう、じゃあ、ね、水道・光熱費2割持ちますよ、で、国債をするわけですよ、赤字国債を、実は赤字国債を吸ってることが国民を苦しめてるんだから、それを国民にお金を今、配ることはナンセンスなんですよ、それを国会議員、野党も野党も含めて、いや、国民にもっとお金をばらまこうよと言ってるわけですよ。だからもう日本は財政破綻に一直線なのにこれちょっと待てよとこれ違うぞっていう人がいたらその人は次の日本のリーダーにふさわししいでしょうね、うん、だから破綻の,の前後にその暴動や内乱が起きてその時にほら見ろ今までの政治が悪かったそしてそれをやったのはアメリカだ中国だっていうような国民に受けするような政治家が出てくるから注意しろジム・ロジョンさんそこまで言ってますからってましたか、うん、絶対出てくると歴史を見れば分かると。要するに1人2人そういうやつが出てきて国民がその気になるんだとその時に何が起きるかっていうと例えばヒットラーだとかムストリーニみたいな形でまた日本が戦争に向かっていくということは非常に危険だとやめたほうがいいとだから最初の1人2人国民がちゃんと見極めてでその3人目4人目ここに本物の人材が出てくれば日本はもしかしたら立ち直るだろうといかがですかこのジム・ロージャースさんのまだまだしゃべり足りないんですがもうんかはい渡辺さんの顔がうんジムロジャースになってきました<笑><笑>や
1: 。やはりやはりねロジャース渡辺って頼った方がいいですよ。<笑>ロジャースっぽくなってきました。ロジャースっぽくなってきました、ね、ちょっとノリスってきましたねなんか。か
0: あのさハ
1: イゴレみたいにいますね。<笑>ジムロジャースが、うんいいね、もうあのすごく言ってることっていうのは、うん、あのなんか熱がなんかすごく感じるし、うん、もうラジオ聞いてる皆さんもなんかねなんかちょっと受け止めてほしいなと思いますよね。そうです
0: ね。はい、はい、あの世界投資家のですね本当に未来予測ぜひ皆さんの参考にしていただきた
1: いと思います。
0: 日本の国民国民性からすると政府に言われたこと国に言われたことを結構忠実に守る方々だと思うんですけれどもどこかでそれが壊れた時信頼が壊れた時それはとってもとっても怖い、まあ、暴動であったり、えー、まあデモになるなりかねないというふうに彼は懸めしております
2: 日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組ではリスナーの方からのメールをお待ちしています渡辺さん、テリーさんへの質問相談や、お二人にコメントしてほしい。気になるニュースや面白ニュースなど、何でも結構です。メールアドレスは、夢後アットマーク一二四二ドットコム。この番組はポッドキャストでも配信しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美樹、五年組
0: のみを語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美樹でした。あなたの夢が叶いますように。